0: Radio Canada International vous présente Anish Nabe, l'homme, algonquin, pied noir. Ojibwe, Abenaki, Huron, Iroquois. Autant de noms qui ne représentent qu'un seul être. Anish Nabe, l'homme, l'Indien d'Amérique, le mal connu. À travers cette série de contes et légendes, vous apprendrez à le connaître mieux. Vous vivrez avec lui, ses espoirs, sa sensibilité, son amour de la forêt sa conception de la divinité, sa façon simple et belle d'aimer. Aujourd'hui, Wimidi Gogi, ou l'intrus.
1: Depuis deux soleils déjà, les vents rageaient sur l'immense étendue boisée du territoire Anishinaabe. Au fond bleuté de froid de l'immensité des esprits, se déplaçaient rapidement de lourdes formations grisâtres. Et dans cette bourgade, sise en plein cœur de clairière, Kiwudin, le vent du froid, s'infiltrait à loisir par les ouvertures rabat des wigwams et des Wakaïganatigones.
2: Aussi les femmes s'affairaient-elles. L'air sentait la première tempête. À l'aide de la mousse de roche ramassée tout au long des mois de chasse, toutes les femmes isolaient Wigwam et wakaï -Kanatikon.
3: Ainsi, la chaleur du feu central ne pourrait s'en échapper et se perdre au souffle
2: froid. Et l'intérieur en demeurerait plus chaud.
3: Et dans cette bourgade, sise en plein cœur
1: de clairière, Kiwydin, le vent du froid, gelait le sol et les flaques d'eau automnales. Aussi, les vieillards s'affairaient-ils.
2: L'air sentait la première tempête. À l'aide de courroies de babiche, tous les vieillards préparaient les tobogganes. Bientôt, les chiens y seraient attelés pour les longues visites des pièges.
3: Et dans cette bourgade,
1: sise en plein cœur de clairière, qui, le vent du froid, annonçait l'arrivée précoce du prochain Bibon.
2: Aussi, les vieilles femmes s'affairaient elles. L'air sentait la première tempête. À l'aide de courroies de babiches toutes les vieilles femmes réparaient et relassaient les agims. L'épaisse couverture de froid de la frileuse acquis, la terre, forcerait bientôt chaque membre du clan à les chausser pour se déplacer.
1: Et
3: dans cette bourgade, sise en plein cœur de
1: clairière, qui wedine le vent du froid par sa venue à nous, c'est un bibone lent et rigoureux.
2: Aussi, les enfants s'affairaient-ils. L'air sentait la première tempête. Les uns veillaient le feu, les autres apportaient mousse et bois.
1: Bientôt, Kiwedin ragerait ferme. Et dans
3: cette bourgade, sise en plein cœur de clairière...
1: Kiwedin, le vent du froid, soufflait de plus en plus violemment.
2: Et tous, petits et grands, jetaient parfois un regard vers la lisière de la forêt. L'air sentait de plus en plus la première tempête.
1: Les chasseurs, partis depuis plusieurs soleils à la reconnaissance du gibier à fourrure, étaient-ils sur le chemin du retour
2: Avaient-ils senti à temps la venue précoce de la première tombée de neige
1: Ou se feraient-ils tous surprendre par l'arrivée soudaine de Bibone Et dans
3: cette bourgade, sise en plein cœur de clairière, quand le soleil atteignit son
2: milieu,
1: qui le vent du froid, apporta les premiers flocons de neige. Alors tous, petits et grands, s'absorbèrent dans leurs pas.
2: La neige tourbillonna bientôt en tourmente fantastique.
1: Kiwidin, le vent du froid, rageait entre les branches sèches et dénudées. Torturée, la longue étendue boisée du pays Amishnabé se tordait et craquait, gémissant.
3: Des branches mortes, s'arrachait de terre, bondissait au-devant de quelques obstacle
1: imprévisible.
2: À la danse des flocons se mêlaient parfois des tourbillons de dernières feuilles mortes.
1: Et la première couverture froide de bibone de la frileuse acquis soupi, se tissait ainsi peu à peu en feuilles et flocons.
3: Et dans cette bourgade, sise en plein cœur de clairière,
2: tous, petits et grands, accéléraient leurs préparatifs à l'intérieur et à l'extérieur des wigwams et des wakaïs ganaticoles.
1: Bibone serait lent et froid.
2: À l'avenue de la nuit, au moment de laisser tomber le battant de fermeture de son wigwam, une femme crut voir se profiler soudain entre deux bourrasques à la lisière de la forêt une forme humaine.
3: Brève apparition, pète perceptible entre les plaisirs des vents et des neiges, et le disparut.
2: La femme regarda à nouveau. Et ne vit plus rien. Jeu de vent et de flocons, sans doute. Elle laissa retomber le battant et disparut à l'intérieur de son wigwam.
1: Et de nouveau, entre deux bourrasques, se profila à la lisière de la forêt une silhouette humaine.
2: Brève apparition
3: à peine perceptible, entre les plaisirs des vents et des neiges, elle entrait en
4: clairière.
1: Les légers flocons de neige se soulevaient d'acquis, dansaient, se couraient, se jouaient à chacun de ses pas tapissait un moment le sol gelé et glissant, puis recommençait le rond folle. L'avance de l'homme vers le centre de l'étendue
3: déboisée devint pénible. La neige voilait sa vue.
2: La nature entière voilait sa vue.
1: Le froid brûlait la peau de son visage. La sueur et l'eau de neige glissaient de son front aux sourcil et gelaient
2: aussitôt. Des larmes de froid quittaient les commissures des yeux et se perdait en glaçons dans les poils hirsutes de sa barbe.
3: En forêt jouaient des souffles contraires, et il devint en clairière la proie des tourbillons.
1: Ses longs souffles puissants semblaient se rire de cet animal sans refuge, offert à leur jeu de ravage. L'un le tournait vers d'autres directions. L'autre lui faisait perdre d'une bourrade rageuse, comme un ricanement, l'avance péniblement gagnée. Un troisième tapissait de neige une flaque d'eau gelée. Et un quatrième prenait aux jambes le voyageur transi et le faisait chuter sans peine sur le piège tendu. Pas un souffle de kiwedin qui ne prit son plaisir aux dépens de l'homme. Des branches sèches trouvaient agréable l'obstacle chaud de son corps pour entraver leur bond fantastique.
3: Mais entêté, l'homme frottait ses yeux aux cils gelés, reprenait son équilibre, retrouvait sa direction et la marche harassante de se poursuivre.
1: Pas un souffle de kiwedin. Pas une bourrasque, pas un seul des pièges tendus sous ses pas, capable de briser sa volonté de survie. En plein centre de cette clairière, terrain des
3: jeux de la tempête, semblait se dessiner entre les bourrasques des wigwams et des wakaïganatigones.
2: Et vers la vision de ce havre perdu, de ce refuge inespéré, qui tubait l'homme à bout de force.
1: Alors les malins souffles des Kilodim changèrent leur tactique de jeu. La force n'avait pu venir à bout de l'homme et lui faire rebausser chemin. La ruse y parviendrait peut-être.
3: Aussi s'en jouèrent-ils une dernière fois. Ensemble, d'un seul coup, dans un seul souffle violent, ils le happèrent au passage. L'entraînèrent vers la forêt, fit le jetèrent sur acquis comme une feuille morte.
1: Et ensemble, ils s'allèrent tapir aux abords du bois.
2: Et la neige tomba en abondance.
1: Étendu sur la couche
3: gelée, L'homme se sentit bien, très très bien. Le froid engourdissait son sang, l'envie de sommeiller, oh, juste un petit moment.
2: Se laisser aller, ne plus avoir faim, ne plus sentir sur sa peau le froid cuisant, dormir, s'endormir, se reposer enfin.
1: Le calme profond, brusque contraste au jeu bruyant des souffles de Kiwidin, Le sortit de sa torpeur, le tira du sommeil et de la mort par le gel. Alors, il releva la tête.
3: Il ne vit pas plus loin que son bras, à moitié enfoui
1: sous la neige. Combien de temps était-il demeuré ainsi prostré
2: Plus de
3: vent. Il se releva péniblement, secoua la neige de ses vêtements... Puis il regarda autour de lui.
0: Oh, mon Dieu, quel pays, quel pays!
3: Mais la neige libérée tombait en abondance dans le calme profond de l'ensevelissement
0: d'Aquit, la terre. Comment faire maintenant? Où cette maudite bourgade de sauvages? L'homme semblait
1: maudire les absents de ne pas être présent au bon moment. Tout en bougonnant ainsi, il sortit d'une de ses poches un flacon d'alcool, presque vide. Il en but une dernière lampée, et dans un juron, le jeta au loin. Reyaillardi est décidé et se remit en marche. Il lui sembla marcher longtemps, longtemps. Il lui semblait parfois apercevoir l'ombre d'un wigwam. Mais l'épaisse couverture de neige se tapissait à souhait de silhouettes et de figures multiples. L'homme marchait alors vers son hallucination, passait au travers et s'en créait une nouvelle. Puis, il entendit des hurlements
3: de chiens. Vidé, anéanti, il s'écroula au sol.
2: L'aube se levait. La neige cessa de tomber. Les souffles de Kiwedin, satisfaits, se mirent à jouer sur l'épaisse couche de neige.
3: Un chien hurla.
2: Au beau milieu de la bourgade endormie, au sein de la blancheur nouvelle du pays Anishnabé, un corps d'homme à moitié enfoui. Tout autour, des chiens, reniflants, grognant, s'imprégnant de l'odeur étrangère.
3: L'un d'eux s'approcha, fouina sous la neige, Lécha le visage de l'homme et poussa un long hurlement
2: plaintif. Le battant de fermeture d'un wigwam fut relevé, et le visage impassible d'une jeune femme apparut. Ses yeux clignotèrent tout d'abord au scintillement de l'étendue blanche de cette clarté d'hiver, puis, habitués, inspectèrent sans plus siller les alentours. Alors elle sortit en glissant sur ses épaules une couverture de peau de monce, l'orignale, et trouva un corps d'homme à moitié recouvert de neige. Elle appela. « Eh, Storm. Et des femmes vinrent des wigwams et des wakaï ganatigons environnants. Et ces femmes portèrent le corps gelé chez Niganati Mawinini celui qui connaissait les choses futures.
3: Les vêtements de l'homme en lambeaux laissait voir sa peau d'une pâleur cadavérique. Son visage s'était gelé sur un masque aux traits tirés par la fatigue. Negna Gimovinini se pencha sur le corps inanimé. Alors, rapidement, il détacha la vareuse de l'homme, libéra le cou, enleva chaussures et mitaines.
1: Puis il frotta énergiquement les extrémités, pieds, mains et têtes de l'inconnu. Celui-ci reprit conscience.
2: Et la femme de Nigana Winini apporta un breuvage chaud.
1: Et l'homme but.
3: Puis il fut entièrement déshabillé et enveloppé dans de chaudes couvertures de peau d'ours. Nigana le fit asseoir près du feu. Et l'étranger regarda Nigana Winini de ses yeux agarres. Et de ses lèvres coulèrent quelques mots en langue anishna
1: plein de viande séchée. L'étranger s'empara du panier et dévora comme le chien famé qui a peur que les autres chiens lui volent sa nourriture. Puis il s'affala sur les peaux de mance et allait près du feu. Le sommeil l'emporta aussitôt. Et Niganajimo Winini le couvrit de peau. Elle le tiendrait bien au chaud toute la durée de son sommeil.
2: L'homme dormit pendant trois jours et trois nuits.
1: Cet homme venait d'un autre
3: monde. À son réveil, selon la coutume, personne ne lui posa de questions. Et cet homme, accepté de tous, se sentit
1: chez lui. Il dévora la nourriture du vieux Niganajimo Winini. Il s'empara des vêtements du fils du puissant et bon Niganajimo Winini et s'en vêtit. Et pendant plusieurs lunes, cet homme se prévalut d'une coutume chère au cœur des Anishnabés. L'appartenance à tout venant de la moitié de chaque habitation fut-il ennemi.
3: Et cet étranger habita le wigwam de Nigma Jimouinini.
2: Désirait-il sortir
1: Il s'emparait de la première paire d'agims plantée dans la neige. Peu lui importait d'en connaître le propriétaire, ni de savoir lequel des Anishnabés devrait marcher dans la neige sans cette aide précieuse qui empêche de s'enfoncer.
2: Ce chasseur qui ne chassait jamais... Avait-il froid
1: Il ordonnait aux femmes de nourrir de bois son feu.
2: Ces femmes ignoraient jusqu'au sens du mot ordre. Aussi apportaient elle le bois sans rouspéter, mais comme on rend service à quelqu'un, même s'il n'est pas cher à son cœur. Le nom commença à couler des lèvres des femmes pour cet étranger.
1: La tempête de neige passée, les chasseurs étaient revenus à la bourgade. Umitigoji
3: oui, décida de devenir leur chef. Il ne travaillait jamais.
1: Aussi avait-il beaucoup de temps libre pour parler et raconter des histoires.
3: Il se mit à vanter le monde de son peuple, un monde
1: merveilleux
3: où il était possible de boire toute la journée une potion magique très forte,
2: un monde de rêves, de rires, de chansons, de danse. Il racontait fort bien et sans arrêt des anecdotes de tout genre relative à ce monde enchanté.
1: Alors il commença à prendre une grande importance au
2: sein de la tribu. Ces histoires passionnaient surtout les femmes, car dans le monde de Wimitegoji, elles ne travaillaient pas, et les hommes faisaient tout pour elles.
3: Bien sûr, il se garda bien de raconter la même chose aux Anishinaabe.
1: Wimitegoji avait très mauvais caractère. Il se mit un jour dans une colère terrible. Les chasseurs refusaient désormais de lui donner à manger. Qu'il contribue tout d'abord au travail de la communauté, il mangerait ensuite. Oui, mitigoji brisa leur panier d'écorce et plates percuites à coups de pied. Puis il se chercha une femme. Certaines
3: se gavaient de ses vantardises et de ses contes. Il la choisit parmi elles, et désormais elle fut forcée de le nourrir en cachette.
2: Les lunes se succédèrent. Les premiers souffles chauds de Jawani Nadine se mirent à courir le pays Anishnabé.
1: Ouimetigogi décida de quitter la bourgade, mais n'en souffle à mot. Il se mit à fabriquer la potion magique tant vantée. Il en fit une action secrète et suscita la curiosité des Anishnabe. Mais suivant la coutume, nul ne le questionna. Vint le temps du chant de la cigale. La boisson avait à peine commencé à fermenter. Wimithi rassembla autour de lui les chasseurs Anishnabé et les indrevas de cet alcool frelaté. Confiant, il burent comme on accepte un présent offert par une main amie.
2: En secret, Wimitigogi en offrit aux femmes.
1: En quelques heures,
3: cet alcool rendit démente cette tribu saine de corps et d'esprit. Les Anishinabé en exigèrent davantage. Ils hurlaient, se battaient entre eux, attrapaient la première femme venue et cherchaient à la posséder.
1: À la nuit tombée, les corps enivrés des Anishinabés gisaient pêle-mêle la même acquis au cœur de la clairière. Sur cette désolation, des pleurs et des appels d'enfants. Dans son Wigwam, Niganajimo Winini, celui qui connaissait les événements futurs, seul, perdu dans ses pensées.
2: Dans la forêt, Wimitigoji est l'épouse de Niganajimo Winini, elle-même en fuite.
1: Alors la colère de Niganajimo Winini éclata. Il commanda au vent et au tonnerre un rage terrible violent à la nuit. La lune s'éteignit et les étoiles se dissimulèrent. Une obscurité totale régna pendant plusieurs soleils.
3: Et ce Wimitigoji venu d'un autre monde à la remorque de son passé, et cette femme infidèle à son peuple se perdirent dans la nuit des temps
1: mais bientôt vinrent d'autres Wimiti-Gogis de ce même monde. Ils s'acharnèrent à changer les Anishinabés. Ils s'efforcèrent de les dégénérer à leur image. Ils prirent leur pays, leurs femmes, leurs outils,
3: saccagèrent coutumes et traditions Anishinabés.
1: Ils brisèrent leur foi, leur fierté, leur sens de l'honneur.
3: Ils s'accaparèrent de leurs moyens de survie et souvent
1: leur enlevèrent même la vie. Mais ils ne parvinrent jamais à les assimiler ni à faire d'eux des Wimiti-Gogis. Autre monde.
0: Vous venez d'entendre Wimiti Gogi, ou L'intrus, une légende algonquine écrite par Bernard Siniwi de la tribu des du groupe Algonquin avec la collaboration de Isabelle Mire. On fait revivre pour nous ces voix de la forêt Gisèle Trépanier, Jean-René Wallette, Roland Chenaille et Bernard Assilioui. Les chants et danses algonquins sont interprétés par Bernard Assilioui, Puxina Assilioui, Maxime yata et Luce Wassontio. Technicien au contrôle, André Delaurier. Assistante à la réalisation, André Giguère. Réalisation, Jean Boisjoli. Ici Jean-Paul Nollet, Wawa de Abenaki, du groupe algonquin, qui au nom de Radio-Canada International vous donne rendez-vous à la prochaine légende du beau pays des Algonquins.
4: Sur les eaux sans bon naviguer, sur mer ont été cette année de terre sans pouvoir approcher. Vivrons-nous toujours en tristesse, aurons-nous jamais la liberté? Septième année de provisions, ils ont manqué leurs chien, leur chat. Il faut qu'ils mangent jusqu'au courroie de leurs souliers. Vivrons-nous toujours en tristesse? Aurons-nous jamais la liberté? Ils ont tiré la courte paille Savoir lequel serait mangé. Le capitaine a fait les pailles La plus courte lui est restée Vivrons-nous toujours en tristesse Aurons-nous jamais la liberté T'appeler, ti Jean son page Petit veux-tu mourir pour moi auparavant mais que je meurs de dans les une je veux monter vivrons-nous toujours en tristesse aurons-nous jamais la liberté Ne fut pas à demi une se mit à rire et à chanter ah, qu'as-tu donc tige en mon page qu'as-tu à rire et à chanter vivrons nous toujours en tristesse aurons-nous jamais la liberté Courage, courage, mon capitaine Je vois la terre de tous côtés Je vois les moutons dans la plaine Et des bergères à les garder Vivrons-nous toujours en tristesse Aurons-nous jamais la liberté Trois jolies demoiselles au bord de l'eau, si pour amener, si jamais je descends à terre, la plus belle je l'épouserai. Vivrons-nous toujours en tristesse, aurons-nous jamais la liberté.
5: D'amour pour y passer une semaine. Son père qui la cherche partout, son bel amant en est en peine. Faut-il demander au berger s'il n'a point vu qu'il nous l'enseigne Berger, berger, n'as-tu point vu une fille la beauté même. Oui, je l'ai vue dans ses vallons, assise auprès d'une fontaine, et de sa main tient un oiseau
2: à qui elle raconte
5: ses peines. Faut-il être près d'un ruisseau sans pouvoir boire de l'eau qui coule? Buvez, buvez la belle, car c'est pour vous que cette eau coule. Faut-il être trop près d'un rosier sans pouvoir y cueillir la rose. Cueillez, cueillez la belle, cueillez, car c'est pour vous que cette rose cueille. Il est trop près d'un amant Sans pouvoir lui compter nos peines Comptez, comptez la belle, comptez Car c'est pour vous que mon cœur soupire
6: D'où venez-vous s'éclater, monsieur le curé Venez-vous Monsieur le tireur?
7: Je m'en reviens du marché si mon homme a si Je m'en reviens du marché, ma petite mignonne. Que m'avez-vous apporté,
6: Monsieur? Que m'avez-vous apporté, monsieur le curé Des souliers,
7: c'est pour danser, si mon nom m'a si mal. Des souliers, c'est pour danser, ma petite mignonne.
6: Quand allez-vous me les donner, monsieur le curé Quand allez-vous me les donner, monsieur le
7: quand tu sors à travailler, si mon nom ma Simone. quand tu sors à travailler, ma petite
6: mignonne, je voudrais me confesser, monsieur le curé, je voudrais me confesser, monsieur le curé.
7: Dis-moi ton plus gros péché, si mon nom Simone. Dis-moi ton plus gros péché, ma petite mignonne.
6: C'est celui de vous aimer, Monsieur le Curé. C'est celui de vous aimer, Monsieur le Curé.
7: Alors faut se séparer, si ma non ma Alors faut se séparer, ma
6: petite mignonne. Peut-être que j'en mourrai, Monsieur le Curé. Peut-être que j'en mourrai, Monsieur le
7: alors je t'enterrerai, Simon, Simone, non, Alors je t'enterrerai, ma petite mignonne.
6: Est-ce que vous me pleurerez, monsieur le curé? Est-ce que vous me pleurerez, monsieur le
7: curé? Non, car il faudra chanter, Simone, non, ma Simone. Requiescat in -pace. Ma petite mignonne
1: Ici Radio Canada